0: Здравствуйте, друзья. Начинаем наш очередной урок, который сегодня называется Милосердие. Я надеюсь, у вас все в порядке. Как дела? Как здоровье? Вы мне отвечаете Бару правильно? Урок начинается называется Милосердие. То, что я спросил это отдельно от урока. Милосердие в детей. Можно сейчас спрашивать, как дела у другого еврея. Начина… Называется Наш недельный раздел называется Р.Э. Э, книги Дворим. И там написано в 13 главе 18 стих и даст тебе, говорит про Всевышний, даст тебе Всевышний свою милость, и помилует тебя, и размножит тебя. Это, говорит, всему еврейскому народу. Мудрецы отмечают в связи с этим, мы сегодня говорим про милосердие, что три вещи есть у нашего народа, три свойства, качества у каждого еврея. Они очень важны. По ним, собственно, и определяется, и проверяется еврей. То есть мы не хотим сказать, что мы проверяем не по матери и велики, а по этим трем качествам, нет. Но э, в них и э, выражается э, сущность, поведенческая сущность нашего народа. Первое качество – милосердие. Какое милосердие? По-русски «рахамим» на иврите. Это когда э, человек щадит других людей, щадит, э, желает, э, жалеет его, прощает, то, что называется, милует, э, помиловать, смилостивиться. Вы понимаете, да, человек просит помощи, говорит ну, пожалей меня. Это и называется проявить Вот это милосердие у нашего народа. Есть также стыдливость и праведные дела. Стыдливость в том смысле, что человек не ведет себя, ну, во-первых, буйно, нахально, то, что называется нагло. Это вот не свойство нашего народа. Хотя есть отдельные представители, они по детству, по молодости просто как-то не обратили на это внимания. Им нужно отказаться от этой черты. И главное, что праведные дела мы способны. Готовы всегда поступить правильно Каждый из евреев Так отметили наши мудрецы В Талмуде Ивамот 79 79 лист Первая Там написано про милосердие Это очень важные слова сегодня Кто жалеет, то есть милует других Тот явно из потомков потомков Авраама, Авину, нашего праотца А кто не жалеет, тот соответственно Не из потомков Авраама, Авину Понятно, что если он не жалеет, еще не значит, что мы его лишаем не будем с ним молиться. Но он проявляет нееврейские качества. Обратите внимание, когда я говорю нееврейские качества, это значит, не вместе, одним словом, это не в том смысле, что все неевреи обладают другими качествами, но евреи и обладают именно этим качеством милосердия. Вот при несколько примеров из, из наших книг в Талмуде, в частности в Сахаде. В трактате Йома, в 22 листе, написано, что когда Всевышний сказал царю Шаулю, вот что нужно сделать Амалеку, убей всех в их племени, и больших, и малых, весь их скот истреби, на это Шолд возразил. Вы знаете, о чем говорится, Амалек – это из тех людей, которые напали на евреев. И поступили они плохо, и вдруг поступило, поступило кое очень странный э, До еврейских ушей, до еврейского сердца очень странный приказ Это было два раза, первый раз это было с Шаулем Как было приказано уничтожить э, их А второй раз, когда завоевывали еще до того до Шауля Завоевали Эрскнанту на севере хац, э, Хацирот э, Своего рода цивилизация, э, целая цивилизация древних канадских народов, которые тоже было приказано уничтожить, их уничтожили. об этом, кстати, я рассказываю в одной из своих кинопрограмм в, в серии «Шалом», которая шла у нас у меня и у моего режиссера Александра Искина, которому я передаю сейчас привет, если у нас видит, в 10 лет назад по центральному совет, российскому телевидению. Каналу культуры, назывался шалом. Там был целый сюжет посвящен э, э, Вот этим вот событиям И вот было приказано убить Амалеку Амалека И царь Шауль не захотел это делать Он возразил Он сказал э, сразу два возражения Он сказал, что сама Тора Очень требовательна к любому убийству Она стоит на защите любой души Сказано про убитого человека, которого Труп которого нашли у города И неизвестно, кто его убил Ночью какие-то бандиты Неизвестно просто, кто убил То делается следующая операция Если вы э, читали в книге В хомыш там написано, что из ближайшего к этому э, К этому трупу, который лежит между городами города Спускаются старейшины и на берегу э, Ближайшей реки или в Аде, русло реки Делают следующую, следующую вещь Убивают там как жертву Искупительную жертву э, Телку, телицу э, И тем самым снимает в себя этот грех вообще тяжелое наказание Вообще-то это вообще позор Старейшины спускается Куда-то кого-то убивают Это называется позорить город Который в принципе может быть и убийцей не из этого города Так или иначе, так сказал Шауль Он очень просто сказал есть и так мы делаем да, из-за одного убитого то что говорить о случае с телецей, телец проломленной шеи За одну душу ты наказываешь целый город Позором стариков его То тем более за всех этих людей Которые принадлежат племени Амалек Как ты спостишь с убийцы с меня Еще второй вещь он сказал еще Если взрослые виноваты в племени Амалека То чем виноваты дети И мы такой вопрос обязательно зададим не дай бог нам будет такой приказ Не дай бог и, а если дети виноваты, то чем виноват Скот? Тем более он совсем э, ни в чем не может быть виноват. И вообще не бывает виноватым Скотт. И в это время раздался, так написано, в, э, здесь медраж в трактате, э, в Талмуде, в трактате Йома, на 22-м листе сказано, раздался голос с неба, и голос сказал э, «Не будь слишком праведным». Только эта фраза «Неправедничай». То есть не возражай Всевышнему. И вопрос задает. э, Раф Ильязрман Шах спрашивает в своей книге, э, что очень странные вещи какие-то тут написаны в этом рассказе, почему голос неба сказал так, не э, не показывай себя праведником, слишком праведником. Э, Почему не было сказано, не не упрямствуй, э, не настаивай на своей правоте, э, не будь злодеем, ведь каждый человек, который разражает. Всевышнему, который на что-то его посылает и предлагает ему что-то сделать, явное желадейское поступок. Почему так было сказано странно? И второе, что это логический вывод такой сделал сейчас Шауль, согласно этому Медорашу? Он сравнивает еврейскую душу и Амалека. Амалека надо убить, а еврейскую душу, кто уничтожил кто-то ночью, за это понятно, что и ни одну корову нужно принести в жертву для искупления. Амалек это вообще антитора. При сказано «забудь о нем Сотри его из памяти, уничтожь его. Амалек уничтожать нужно, так написано было. Это единственное из всех народов, которые, о котором в Торе так написано. Почему Шаул такую фразу сказал? Равшах отвечает, оставшись на рабе Исра Залмана Мельцера, своего учителя. Он такую вещь говорит, что тот рассказал на своем уроке, что слышал это от праведника Магида из Вильны. Магид – это учитель из Вильны, из города Вильнюса, рабиякова Якова. Следующее. Шауд боялся отрицательного влияния Самого факта уничтожения Амалека. Сейчас мы пойдем с нашей армией, уничтожать Амалека, уничтожать взрослых, детей, скот. Неужели это не останется шрамом на душе всего народа? Поэтому же это жестокое деяние. И будет уничтожена просто правильная атмосфера, которая оставалась торой в нашей среде, высокая нравственность. Все это будет уничтожено таким простым актом жестокости, звериной жестокости. И на это голос неба ему сказал, не переживай больше, чем надо, не будь большим праздником. Почему? Не будь слишком милосердным, не прощай в том смысле, что не бойся отрицательного влияния этой жестокости на сердце своего народа. Заповедь не имеет отрицательного влияния. Заповедь сказано, что ты сделай, поэтому плохого влияния от нее не будет. Почему об этом беспокоится сам Всевышний? Ты не беспокойся. Таков закон Торы. Что говорит Всевышний, это тяжело нам услышать это, но что говорит Всевышний, плохого из этого приказа не будет. Только в случае нужно иметь такую веру, чтобы это понимать. И еще, что мы можем сказать на эту тему? Сам стих, о котором мы говорим, и даст тебе Всевышний свою милость, помилует тебя, размножит тебя, как награду. Это не просто так это написано. Это написано в контексте некоторого отрывка Торы, в котором говорится о городе жители которого занимаются все поголовно идолопоклонством, которого нужно истребить со всем, что в нем есть. И Всевышний говорит, истреби их, а я тебе дам милосердие. То есть, не будет никакой жестокости, не будет никакого жестокого следа от исполнения этого заповеди в твоей среде. То есть, ты не будешь жестоким, я постараюсь, чтобы народ твой будет милосердным другим людям. Если он хочет, он будет милосердным другим людям. Главное, выполнить эту заповедь. Вот откуда у меня, знаете, такая вещь вообще непростая, все это милосердие, откуда оно берется в Торе, каким образом оно появляется, через некоторый элемент жестокости, Всевышний говорит, сделай, я тебе помогу, если ты захочешь быть милосердным. И теперь милосердие сопровождает весь наш, наш, весь наш народ на пути э, всей его истории. А теперь история про Рама Йосафадова Соловечка, автора известнейшей книги «Без, без Аливи», э, и Он ехал на большое Равинское собрание. Это было. Это было зимой В непогоду В другом городе И он ехал, в то время не ходили ни поезда Ни машины, ни аэробусы не летали И он ехал просто на телеге Покрытой большой полостью меховой И все равно было то холодно Потому что много дней занимала дорога С санем, собственно говоря И взял теплые подушки Он уже человек был халаш Очень пожилым он был Огромную шубу он взял, повернулся. И через четыре дня они доехали до, 1, то есть они ночевали где-то. Но на четвертый день они остановились в деревне Ивниц, так написано, на постоялом дворе, где заведовал тем не еврей один. И владелец, владелец спросил кучера, кого ты привез. Кучер тоже слуга равина. То сказал, я привез Большого равина. То сказал, я хочу с ним поговорить. И он сказал Раву Словечеку следующее, буквально следующее. Вот до сих пор я уважал еврейских раввинов, а теперь нет. А что случилось? Спросил он вот на днях я собирал хворост в лесу, в соседнем листу. Почему-то он пошел собирать хворост, рубить деревья. И в-, в таких случаях я захожу к одному своему знакомому еврею, который живет прямо на опушке, тут на выходе из города, вблизи, вблизи этого леса. Он живет там, рядом и варит смолой, это его профессия, тем он зарабатывает на хлеб. Он человек нищий, без семьи, живет в одиночестве. Очень хороший человек, я к нему очень люблю заходить, потому что он всегда, как к нему захожу, кроме общих разговоров, он мне всегда дает обогреться и поет меня чаем горячим. И зимой это очень важно. Я тоже люблю заходить. Тут на днях, буквально вчера, я зашел к нему и вижу, он больной лежит. Лежит один, никого нету. Ну, я ему чем-то мог помочь, и побежал к равину в городе, вот в этом городе, название которое я уже привел, да, деревни. Город. И прибежал к этому раввину и сказал, что там еврей у вас один, буквально умирает, ему нужно помочь, отправить только кого-нибудь. А мне этот равен говорит, чем я могу помочь? Чем могу ему помочь? Я снова его прошу, что он что-то сделал, он говорит, ну у меня нет такой возможности. Так что теперь я его ваш к нему вожу. Как только вы услышал это Раф Соловечек, он сказал, срочно, срочно садимся в телегу, вещи страшные творятся, здесь у нас при живых в нашей жизни. Я отправился туда, взял этого владельца постоялого двора с кучером своим, приехал к этому человеку, да, действительно, видит, избушка стоит, они зашли туда, и лежит человек холодно, ну, как-то растопили они, и человек лежит совершенно больной и расстроенный, все его оставили, он умирает. И тут же начал отпаивать чаем, кучер своего рав соловечек. Известнейший Равин, глава всего поколения, отправил в город ближайший, за врачами. Те приехали, уже известно, что чем он болеет, просто простуда, какие-то лекарства привезли с собой. И начали его отхаживать, помогли, после чего он сказал, что я здесь остаюсь, я здесь остаюсь и буду за ним ухаживать. И три дня за ним ухаживал. Буквально сидел рядом с ним, учился и сидел рядом с ним. А когда он уже уезжал, когда он видел, что тот уже встал на ноги и теперь он уже может справиться сам, то он оставил свои подушки, свою шубу и сел в карету. А кучер ему говорит: "Так нельзя ехать, потому что полностью моя, тебя навряд ли нагреет". Раб рэбе, возьми мою шубу. И тот Раб, раб отвечает, что он не может ее принять, почему? Потому что так написано у нас, что нельзя делать добро за чужой счет. Не делай добро. Людям за чужой счет, ты не должен расплачиваться за мою, э, за мою, за мою заповедь. За заповедь я выполнял. Самое интересное, я пропустил, э, ему в свое время говорил, ну, слуга его говорил, что нужно вообще-то ехать на съезд, равинский съезд, там решаются важные вещи э, по отмене, по-моему, э, определенных налогов э, с еврейского населения. Э, Вещь, нужно принять решения, от которых зависит вообще, в принципе, судьба всего народа. А вы, рыбы, остаетесь с одним человеком, на что Равин сказал, что там еще неизвестно, примем ли мы правильное решение. И там еще неизвестно, если мы примем правильное решение, поможет нам Всевышний осуществить наше решение. И еще даже неизвестно, если даже он поможет нам, что будет ли помощь еврейскому народу, в конечном счете. А тут вот совершенно точно, без всяких сомнений, лежит человек, и поэтому будем поступать как написано в, в Талмуде баба батра на одиннадцатом листе там так написано тот кто спасает одного человека спасает спасает как бы спасает весь мир это приравнивается к спасению всего мира поэтому он остался потом, когда он уже уезжали он оставил ему все свои теплые вещи и уехали а через полгода тот еврей пришел к раву Соловечку все это видели, шел он спустился с телеги в руках большой подушки, был где шуба огромная, и он пришел довольный, сказал, что вот он вернул, возвращает ему, на что Раф Соловейчик сказал, что он не может это взять, причем, потому что бедняков запрещено брать, чтобы бы то ни было, то что дал им на время, запрещается брать, у бедняков ничего не берут, и там он убедил его, и так он уехал. Вот это и называется то, что сделал Раф Иосиф, вдов-соловейчик, Автор великой книги Бэйсаливи Леви, Леви. Это называется милосердие. Милосердие и сострадание. Это важное еврейские качества. Таким, кстати, был Моше Рабейну, который был избран, так рассказывает нам Мидраш, э, опираясь в принципе на прямые слова Торы э, э, Моше Рабену, перед тем наш учитель, э, Рабейну, Рабейну, это наш учитель Моше, перед тем, как его Всевышний послал в Египет спасти евреи, вывести их. Оттуда он в это время спас, пас э, стада своего, своего тестя, ятро. И спрашивается, зачем нам нужно знать, что он в это время пас стада. И даже рассказывал, что именно в этом проявил свое милосердие, он помогал просто каждый, каждому игненку, помогал, настолько он был важен для него проявления чувства милосердия ко всему живущему, что даже это проявлял с животными. И всевышний сказал, а, так ты помогаешь э, животным, ягнёнку, который в принципе, идет на заклание, его зарежут, его съедят. А если ты так помогаешь всей своей душой, то э, только такой человек мне и нужен для спасения моего народа. Кстати, между прочим, про милосердие к животным. ну тоже входит сюда. Мы говорим о милосердии, милосердии к людям, о милосердии к животным. Про раба Илья Улупяна я сейчас расскажу, короткую очень историю. Вообще известны целые альбомы, книги про литовских рабов. Где есть фотографии С историями их жизни Фотографий от них очень много осталось Пожалуй даже больше чем фотографий осталось От хасидских цадиков Почему? Потому что литовские раввины Жили в европейской стране Литва это это был Северо-западный край Несколько губерний В Российской империи Но там было больше цивилизаций Чем например в Закарпатии В Карпатах на Украине В самой России Это Литва, Литва, Эстония, Латвия Финляндия. И поэтому там были фотографы, известные фотографии их. Так вот, Раф Ляо Лупяна, одна из известнейших фотографий Представляет собой следующую композицию Сидит Раф, и перед ним миска с молоком И он кошку поет этим молоком, котенка. И вот история, кстати, это тоже не случайно была Историю рассказывал его один из известных его учеников, Равин Про любовь Раби, Раби к животным он так рассказал, что однажды я шел, была Ишива, где я заведал рав э, Лягу лупян, э, или как говорят тут в Израиле Лупиан. Они не знают мне, я, я пусть согласны здесь местные люди Лупиан И поэтому говорят Пиатигорский Лупиан э, И шел он с Равым Лупианом э, Даже нет не, не с ним шел, с Ребятсом, с женой Равина. Однажды они спускались в погреб или в сарай был, где лежали продукты, и им нужно было поднять вот какие-то продукты, и шла Рэббитсон, жена Равина, с большого количества мисками, с ведрами какими-то, за мукой спускался, еще зачем. И вдруг она видала, как мышь выбегает в открытую дверь, когда они открыли дверь, и как она закричит, ну, он говорит, я решил, что Рэббитсон закричала, как все женщины кричат, когда видят мышей, крысы, им страшно становится. И она закричала, нет, не поэтому, это какой ужас, они же грабят нас, это же ишивное добро, это же для ишеботников, э, там лежал крахмал киселя, картошка, э, какие-то зерновые, крупа, мука лежит, сахар, э, и все это мышам отдать. Это, говорит, невозможно. Что будем делать? Надо что-то сделать. Надо какого-то сторожа позвать. Какого сторожа? Какой сторож убежит от, от мышей? Говорит, тогда пришло бы. В голову мне, такой точник. вот посоветуйте, я, чтобы нам завести кошку, кошку?» Ну да, конечно, кошку, кошка будет тут жить, при... она муку не ест, картошку она не ест, мясо там не держит, ну такое холодное место на зимой, так называется холодное место, холодная часть, да, и кошка будет, ну днем здесь будет жить, а ночью она будет здесь торожить, она будет выходить на охоту, будет кушать кушать мышей. А как мою кошку доставим? Достанем. Это как раз самое легкое дело. В Литве это Легкое, легкое дело. Достали кошку и сито поместили ее там. И так оно и происходило. Она сторожила склад продуктов. И вот однажды он проходил там мимо с самим Рамом Лупяном, не с Рэбитсом, с ним самим. И вот только эта кошка там выходит из дверей, сыт смотрит этот мир перед голодными глазами. Неизвестно. Вышла кошка, узнаете что это такое? Не было всяких кошка. Она тут у нас сторожит амбар. Как сторожит амбар? Что а вот она сторожит амбар, и у нас нет мышей. А, интересно, сказал Лопеан. А кто ее кормит? А ее никто не кормит. Как никто не кормит? Так она мышами кормится. На это Рафа говорит тому, кто его сопровождал. Послушай, что ты говоришь. Она сторожит амбар, и нет мышей. А потом вы говорите, что она ест мышей. Как же она ест то, чего нету? Ее надо кормить. И просил принести молока. И принесли молока, он напоил эту кошку, и там у нас два кота, уж на то пошло. В другом месте я шел в, в связи с, друг, с другими вещами, я читал, и э, Рахмутпьян сказал, что их нужно кормить молоком, и давайте им что-то поесть остатки от, от, от еды. И тогда у нас на самом деле не будет э, не будет мышей. Тем самым он просто сказал, что вот этот милосердие, которое нужно проявлять, он сказал и шиботникам, чтобы они смотрели, чтобы наша кошка, сторож нашего, нашей голодной части была сыта. Между прочим, это непростая вещь, есть такой закон, согласно которому, если у человека есть какие-то животные, скот, овцы, козы или кошка, собака, что-то у вас есть, рыбки, как называется, птичка в клетке то их нужно кормить. Обязательно их нужно кормить. Нельзя проявлять жестокость. Жестокость по отношению к людям запрещена, и жестокость запрещена по отношению к тем, кого мы поместили у себя, к, к животным. И больше того, если ты пришел и откуда-то издалека, и собирался кушать, то сначала должен накормить животных, так сказано у нас, животных своих в наших законах, а потом садишься кушать сам. то животное от тебя зависит. Нельзя ждать, пока... Ты наешься. Интересно другое. Вот что мне пришло в голову. Если ты пришел с малыми детьми, то понятно, что малых детей сначала нужно кормить, они тоже зависят от тебя. Меня всякое сомнение. Не всяко сомнений. Не говорит своему сыну, посиди помолчи, ну что ты, Ефраем. Я на уроке Рава Пьяворского услышал, что сначала нужно кормить нашу собачку. Будем кормить нашу собачку. А Ифрам сидит и рядом уплачет. Это жестокость. надо конечно, и Ефраеву поесть а уж потом собачки себе в последнюю очередь но если только такая ситуация у нас что просто мы просто умираем если мы сейчас не сидим кусок то придется пожертвовать собачку Но табай сказал ну не заводите себе собачек если вы за ним не смотрите не ну, больше не меньше двигаемся дальше у нас в связи с животными нужно еще добавить еще один очень важный пункт мне кажется этот пункт очень важный однажды мы на одном семинаре один человек очень большой любитель животных в частности собак Сказал, что он очень любит э, собак А вот в Торе вроде бы Не очень приветствуется Держать их дома, по крайней мере На самом деле, это так оно и есть Потому что дома не собачье место э, Собака, да Отдельная история то, то Есть тоже элемент жестокости Держать собаку в себя дома Как-нибудь на эту тему поговорим Может целый урок нужно провести на эту тему Кому-то нужен такой урок И э, он сказал, что вот простор не любит собак то, А вот он собак любит поставился жуткие условия вот собаки для него все важнее всего все с этим, пришло, с этим пришлось дать урок это было где-то 10-15 назад и рассказать что вообще-то в принципе обратите внимание я этому человеку не говорила вот вам скажу что тот человек который не любит любит животных за счет людей тот тут людей ведь не любит а любит ли он тогда животных может он любит самого себя отношение животных к самому себе к хозяину их признательность их преданность может, что ему нужны эти качества. Это большое сомнение возникает, правильно ли выбрал линию поведения человека в жизни. Нельзя не любить людей, нельзя любить кого-то за счет любви к людям. Есть у вот такие не только любит собака, а есть такие, которые борются за… зеленые, да, борцы экологического фронта. Они могут сжечь фабрику меховых изделий, сделать покушение на владельца. Например, на шорника, на владельца мехового магазина. То есть им жизнь человека не важна, а важно вот этот даже идеал. Потому что навряд ли они животных-то любят. Потому что если поджечь ферму, то там эти животные погибнут, не дай Бог. все это относится к разряду животных жестокости. А мы сегодня говорим о том, что Тора нам повелевает. Это приказ быть милосердными. Причем больше, чем все остальные люди, допустим, сказано, что как Всевышний привел милосердие по отношению к еврейскому народу, так и евреи должны проявлять милосердие к кому? Не к Всевышнему, а к людям друг другу и к другим людям. В том числе даже к животных. А сейчас будет история, одна из моих самых любимых, может быть, в тройку самых моих любимых историй она входит. И надо будет ее вывесить на сайте toldotru.ru вот сейчас мне пришла в голову такая мысль про раби и из Калуша. Была у меня такая статья. Вот сейчас я эту историю очень коротко перескажу. Кстати, мы говорим о раби из Калуша. Калуша – это местечко еврейское в Карпатских горах. К востоку от водораздела, от самого хребта, уже наверху, на перевалах, по-моему, ближе. Посмотрите на карте. Так что по ту сторону перевала уже находился Венгрия, по крайней мере, в последнюю треть 19 века, к чему относится наш рассказ. Он был братом известного Райбейра из промышлен, это известнейший хасидский царь, Кравин. Много историй про него рассказаны, по-моему. Здесь у нас есть еще одна история про Райбейра из промышлен. И вот прорабец, как искал, уже. про него рассказывают, что однажды накануне субботы, это был Йом-Шиши, это была пятница, зима, холодно была во дворе, на улице, и к ним в дом вошел э, всякая стука просто бандит, э, человек, которому, как казалось, гнались жандармы. Э, это был местный какой-то бандит, промышлял грабежами. И э, вошел, и внизу э, при входе в кухню грубым своим голосом сказал, что ты хлеба дайте. Все перепугались, разбежались, а Реббитсом посмотрел на него. И вообще-то не возникла проблема. хлеба дать несложно. Даже бандиту, замершему, страшного вида, бандит вошел. Но дело в том, что хлеба дома нет. Пятница и пекут халы. И везде стоит запах свежего хлеба, но хала должна быть целая на. В столе Их уже не успеют спечь новые Наступает суббота Вы знаете, да, такое правило? Нужно положить целые халы Как же, я, даже надрезанную нельзя положить Она вот сейчас секундочку Поднялась к своему мужу и спрашивает э, К Рабицкаку Что там пришел какой-то местный человек Очень такого активного вида И требует хлеба И Рабицкак, сейчас был праведный И он сказал, так отрежь Отрежь хлеба ножом Отрежь, найдешь, он говорил, крови не будет, ножом отрежь, а крови не будет. Она спустилась, муж сказал, она отрезана, ему дала ему хлеб. Он еще посидел, задумчиво посмотрел на огонь в печи, потом встал и перед началом субботы ушел. Ушел и ушел. Всю историю бы эту забыли, но м-м, в те же дни примерно, через месяц, может быть, через два, Ещё зима была, и рабицу нужно было, как известному Равину, принять участие в Равинском съезде, который проходил в Венгрии недалеко от границы, по ту сторону хребта. И он ну, по- поехал туда. И напали на караван, к которому он присоединился, разбойники, бандиты. Всех ограбили, могли бы убить, нашли евреи, собрались, собрались вообще его убивать. И сказали, что ну, давайте покажем его нашему атаван, атаману. И привлек к этому Атаману, я сказал, откуда ты, из какого места? Он сказал, из Калуша. А, из Калуша, говорит Атаман, о, там у вас, ты знаком с Раби, праведником полным? Тоже. ну знаком, наверное, у нас вообще много Исхаков, Исхаков, э, Равинов. Все равин? Он праведник. У нас вся, весь город э, праведники, ну знаком, знаком. Бет, так что знаком. То есть, э, конечно же, ты сказал, ты ему передавай привет. Он спас меня от смерти в свое время. Накормил хлебом и дал присидеть у себя, пока за мной шла шли жандармы. Так он узнал, что вообще-то жандарм там были. Дело-то опасное. И не зашли они в Равинский дом, только потому, что Равинский дом. Кому в голову придет, что э, там э, дадут э, убежище кому то бандиту? Так вот, обязательно давай привет. И сказал, обязательно передам привет. Он спустился вниз, провел... Был на этом Мравинском съезде, потом пошел обратно Его уже эти бандиты поджидали Они его проводили домой обратно прям довели до Калуша И сказали, что обязательно передаем ему Большое спасибо от нашего атамана И когда пришел Раби Ицк Он сразу понял, что эта история была с тем Бандитом, которого он не видел Со слов жены, разрешил дать ему хлеба И послал жены И он пришел и рассказывал эту историю И добавил такую фразу Ну ты же видишь, я рассказывал о том, что когда я говорил о том, что надо дать э, ему хлеба, отрежь, отрежь ножом, не будет крови. Ты видишь? И крови-то и не было. Это как браха, как пророчество он сказал про себя. Э, э, кто, что его спасло э, рабе э, Искака из калышей? Его спасло то милосердие, которое он проявил, он и его семья, его жена привели по отношению к совершенно жуткому бандиту просил хлеба, и они ему дали. Еще есть история одна, которую я хочу рассказать про раби Хайма Якова Левина. Он ее рассказывает, даже не он. Это известный, это сын известного раби Арье Левина, иерусалимского праведника, о котором вообще нет, по-моему, ни одного нашего урока, чтобы не было такой истории. И о нем рассказывает этот сын. Он рассказывает, что однажды с ним... Он шел с отцом по улице. Все происходило здесь, это, в, в Иерусалиме. И подошел к нему один прохожий и спросил его, все, найдешь это был, Шел разговор и спросил его, как здоровье его родственника, который в э, э, психиатрической клинике, в доме, для, в, доме в, при, в приюте для сумасшедших. Как его здоровье? Тот видел, что баруаш, и он очень хорошее здоровье. Все замечательно. И тот пошел дальше. Сын очень удивился. Кто-то у нас из родственников в, в клинике да, э, болеющих душой, да? так это значит. И тот рассказал сказал историю. Он сказал, что однажды я пришел туда, ну все, приходил. По всем больницам он приходил, помогал ему, узнавал, кому что нужно. Это были э, конец 40-х годов, 50-е годы, и люди нуждались в помощи. И он всю свою жизнь положил на то, чтобы помогать людям. Он ходил и по тюрем, у нас есть несколько историй, и по э, больницам и везде он, и потом появились еще некоторые лагеря для тех кто приезжал сюда их размещали он там их тоже тоже им помогал обязательно и он пришел туда в эту клинику и увидал что все люди сидят в коридоре разговаривают друг с другом к ним пришли родственники и, А один человек идет по коридору и его ведут санитары куда то и повели они его все сидят здесь а он один в голову с санитарами ушел куда-то. И он спросил людей, а кто это такой? Они сказали, а, да это у нас есть один такой человек очень странный. Вы понимаете, Рэбы? Его все любили и всем все, всегда разговаривали. И, вообще-то мы сумасшедшие вообще-то. Ведемся иногда, ну не очень адекватно. Иногда даже буйные мы. И так или иначе, нас иногда утешают, успокаивают, ну, отводят в палату, там, иногда связывают, иногда бьют санитары нас. да, Всякое бывает. Но у всех у нас есть родственники. Поэтому если нас кто-то обижает, мы скажем, вот наши родственники там приходят, они нас в обеду не дадут, они пожалуются начальству. И начальники у вас накажут санитары. И вообще санитар нас не очень наказывает. А у него родственников нет. И вообще-то на самом-то деле все свое зло, они очень культурные санитары были, они на нем отводят. То есть достается ему, что там тяжело ему достается. Тут же побежал Раф Левин. К этим санитарам сказал: что что вы делаете, это же мой родственник, это же мой ближайший брат, взял, обнял его и повел в салон, сел с ним начал разговаривать. Тебе переглянулись, ну, родственник-родственник. Я ему попросил: смотрите, больше с ним плохо не поступайте, почему Там что нет, нехорошо, это мой родственник. И Всегда признали, что это его родственник. И теперь я хожу, говорю, каждую неделю к нему навещаю на своего родственника, чтобы никто не обижал. Теперь человек ко мне подошел спросил, как мой родственник. А это, на самом деле мой родственник, все евреи мои родственники. Я ему сказал, что очень хорошо. Я ему продолжал помогать. Это называется милосердие. То есть он взял на себя еще одну обязанность, еще одну обузу. Ну да, равен это наверное, была не работала не обуза, он делает это с удовольствием. Сейчас я ему таким пониманием того, что здесь происходит, он помогает. Он помогает. Насколько человек помогает людям, настолько он человек. Вот такая вот формула есть. Насколько я помогаю людям, настолько я человек. Почему? Потому что это и есть моя миссия на Земле. Это очень тяжело. Это очень тяжело, когда вообще-то ничего, лишнего добра нету, его не хватает на всех. Тем более, что есть люди, которые согласны на черный день, наверное, как дети, прибрать его себе, взять себе больше, чем они могут съесть, и остаются у нас голодные. Значит, придется делиться своим. Значит, придется отдавать, делить сытость и голод пополам с другими людьми. Так нас учил всеми своими поступками раф. Яков Левин. А сейчас у нас три минуты перерыва. Вам нужен перерыв устраивать на далее нет? У хозяйки, я не знаю, там что-то, э, чайник включить на кухне, кому-то пойти, но ну, я не знаю, в какие-то э, э, места в своей квартире, руки помыть, например. Э, три минуты перерыв. А тем временем я буду отвечать на те вопросы, которые мы получили в прошлый раз, на прошлый уроке, я не успел ответить, так получилось». Как я полагаю, что вопросы эти касаются дздаки и помощи людям У моего сына, живущего отдельно, у него нет денег на свадьбу Могу ли я отдать ему деньги, которые обычно отдаю на ДЗДАКу? Как я полагаю, что человек У него есть, наверное, такой обычай в доме Давать определенную сумму на дздаку. Это, наверное, не десятина, а именно этот, эти деньги, которые идут на дздаку. У нас есть такой, такой урок с вами который называется дздака и десятина» Посмотрите, один из первых. И мы там есть разница между ними, мы объясняем это подробно. В данном случае. Да, конечно, можно за деньги на свадьбу своему сыну записать себе как на дзаку. у Мне всякое сомнение. Второй вопрос. Надо ли сдавать заку именно по месту своего жительства? Или это не имеет особого значения? Ну, вообще-то, есть такой адефут называется предпочтение. Лучше помогать своим родственникам. Если у вас есть последние, я не знаю, там две копейки остались, а вот перед вами стоит ваш родственник и не ваш родственник, то дают родственнику? Если они в одинаковых ситуациях, если это ваш сосед или не сосед дают соседу из вашего района дают, входят с вами в одну синагогу помогаете там кто с вами молится, в одной налоги из вашего города и так далее. Но сейчас это, может быть, даже не столь важно. Почему? Потому что сейчас весь мир такая большая, тотальная, глобальная деревня. Мы общаемся со всеми, и деньги можно писать куда угодно очень быстро. В принципе, можно помогать всем. Да и мы не такие бедные, как раньше, когда решались, видите, где-то о двух последних копейках. У нас сами не две последние копейки. У нас много больше. И поэтому всем всем помогает почему-то. А мы и помогаем, что мы даем. То, что мы можем делать, помочь другим людям. И последний вопрос. При анонимной помощи нет возможности поддержать человека хорошими словами, когда помогаешь, а нужно помогать, лично помогать. А, это мы говорили о дзаке, который дается тайно. Да, вне всякого сомнения. Есть дзака, который дается тайно для того, чтобы, так было на нашем предыдущем или два урока назад, Уроки мы говорили о том, что лучше, конечно, не заявлять громко на весь мир, какой я праведник, что это вот я помогаю людям. Не можешь по-другому да, хорошо, делай все такой персон, делай все такое объявление, рекламу. Но если есть возможность, то чище соблюдается заповедь, которая делается потихоньку анонимно. Анонимно. Это очень интересно. То есть было такое правило, что все хорошие дела между людьми чище выполняются, когда их делают без крика. чтобы Даже он не будет знать, кто ему помогает. Но здесь интересный вопрос. Нужно поддержать человека хорошими словами, а для этого, хочет или не хочет, придется раскрыть свою анонимность. Да, мне всякое сомнение, в таком случае анонимность снимается. Но, по крайней мере, когда вы будете его утешать хорошими словами, ну, мы, я надеюсь, не будем ему говорить, смотри, это я делаю, это я делаю. Этого лучше не делать. Придется анонимность раскрыть, навести себя очень скромно. Вот это все вопросы. У нас кончился перерыв, приходим к нашему следующему рассказу. Милосердие очень важно. Оно важно в нашей жизни, в которой мы живем. В этой жизни требуется милосердие. Поэтому, между прочим, причине Сара, нашу праматерь, жена Авраама, нашего праца попросила мужа Авраама удалить из дома Ишмаэля. Почему? Именно из-за того, что он учил, так рассказывает наш Медраж, Ицхака, их сына, жестокости. Прививал жестокость еврейскому народу. Это достаточно было... Э, э, достаточным основанием для того, чтобы лишить э, ему возможности. Жить в одном с ними доме. И так Ишмаэль ушел, вроде из-за этого появились арабы. Если вы настался в доме, может быть, мы были совсем двумя близкими народами. Но смотрите, жестокость, жестокость Ишмаэля была достаточной причиной для того, чтобы с ним просто было покончено и связи прерваны. Хотя Идраш рассказывал, что Авраам связи с ним не прекращал, но, по крайней мере, вне дома. А вот по этой же причине царь Давид. Все время он пожалел Гевоним Был такой народ, который пришел издалека Якобы Было так сказано, когда евреи Пришли, пришли В Эрацканаан Канаанскую землю Они объявили, что эта земля дается нам Но мы разрешаем Жителям этой земли принять одно из трех условий, пожалуйста Или будут воевать с нами, мы честно, мы будем воевать И выгоним их отсюда Хотя будут считать, что это наша земля Мы тут живем, мы палестинцы Земля палестина Всевышний дает ее нам. Могут воевать. Или же они могут сделать шоу, стать хорошими людьми. Пожалуйста, живите сами, соблюдайте все заповеди бнейнох, не проявляйте жестокости никому. Будьте нормальными людьми. И не занимайтесь и долпоклонством, так живите здесь, пожалуйста. А раз вы держитесь за свои долпоклонные порядки, то будете воевать с нами. Или уходите сами. Мы отпускаем. Три вещи. И одно из племен, его не называется, пришли, как будто бы издалека взяли сухой хлеб с собой, э, старую одежду, э, все в пыли пришли сказать, что они вообще не из местных народов хотят, пришли сделать мир. И евреи прямодушно им поверили, такие такие люди были, верили обманщикам, как Яков, наш пратец, он всему верил, его легко было провести. И они остались, поскольку дали обещание евреям их не трогать, они остались в живых, но поскольку они проявляли жестокость, царь Давид наложил на них гзеран, называется, такой запрет смешиваться все время, жить среди, среди евреев, жить немножко в стране, быть изгоями, это даже нельзя сказать каста. Тут была, была причина, вы жестоки по отношению к самим себе, к другим людям, к ко всем. Вы жестоки, а поэтому к вам мы будем держаться от вас подальше почему чтобы евреи не научились жестокости у этого народа это очень важно я знал одного человека который попросил своего двоюродного дяя ему приходить домой ну, приятно сказать почему потому что он был немножко жесток с животными и вообще в, своих, в своей речи и даже с людьми чтобы дети у него не научились это важная вещь я не предлагаю вам сейчас пересмотреть своих родственников на этот предмет и провести тесты кому кого отвезти от дома чтобы в доме, чтобы дети не научились. По крайней мере, есть такой момент тоже. Смотреть за тем, с кем водятся наши дети, у кого они учатся и так далее. История про Рау Цака до Соловейчика. Мы уже говорили про Рава Это его сын. Плыл на корабле со всей своей семьей. Это было... Они приезжали из Европы, по-моему, они переезжали в Эрцис-Ройл. Им сказали, сказали, что экипаж очень опасен, экипаж этого корабля, лучше бы подождать, но была опасность, и они решили ехать на нем. И, несмотря на то, может быть, может быть какая-то бандитская, бандитская команда в этом корабле, одеваться было некуда, запастись кошерными продуктами, вся семья ехала. И они ехали плавание по некоторым причинам, скорее всего, из-за непогоды, возможно, из какой-то политической ситуации, не знаю, задержа, задержалась, и они оказались в, в пути дольше. Чем они рассчитывались И докончилось да, И докончилось, да, какие-то сухари были Дети питались буквально сухарями Пришел к ним помощник капитана Очень суровый товарищ Посмотрел на это дело И сказал, что это так дело не пойдет Детей голодом морить нельзя Что вы делаете? вам Идите на мою корабельную кухню Помощник капитана И приготовьте им горячую еду На что Раф сказал, что не можем мы это сделать почему? потому что, видите ли, у нас есть Специальные правила для... Для нашей еды мы соблюдаем кашрут, и поэтому мы не можем воспользоваться в вашей кухней. Вот в чем дело? Я понимаю, что есть кашрут. Я вам дам новую кастрюлю, сами вы сами увидите. Значит, еще в массе еще в промышленном. Можете окунуть ее. Так он вот сказал, можете окнуть ее в море. И пользуйтесь этой кастрюлей. Воды у нас полно питьевой. И дам вам картошку у нас, на картошки полно. Под как называется, там, где живет, под камбузом под гамбузом, и варите себе картошку, и кто даже ножом не отронется. Какие вещи он знает. Ну, сказали спасибо, и вдруг помрачело лицо Рава Соловейчика, из идого Соловейчика, и его брат спрашивал, а в чем дело? То он говорит, вообще-то подозрительная вещь, я не буду тебе ничего говорить, но подозрительная вещь. Бандит. И долго размышлял. Ну, пошли они, нужно детей кормить, пошли они на камбуз, достали спички для того, чтобы разжечь огонь. Вы знаете, да, что кошерная кастрюля, кошерная еда лежит, но мы не можем воспользоваться чужой плитой и чужим огнем. Нужно огонь зажечь, зажечь должен еврей. Огонь должен быть еврейским. Это очень важно, если кому приехала подруга нееврейка. Очень, очень хорошо принимать гостей, они замечательные люди. Мы пошла помогать хозяйке дома, еврейского дома, где соблюдается кашрут. Нееврейка не, не может зажечь. Так э, Тора запрещает э, а, огонь. Нажать на кнопку электрическую, чтобы вспыхнул огонь на нашей газовой коморке, э, комфорке или же на электрической плите. Она не может включить ее в сеть. Это должен делать еврей. ну Вот он собрался включить свет. Он говорит, а что вы делаете? Говорит, зачем? Это я могу сделать. Он говорит, вы меня знаете, мы обязан это сделать. И вдруг он стрелял на них, и вернулся и говорит, да вообще-то, чего меня боитесь, я еврей есть. Оставил, оставил, ну, да? служу во флоте. Ой, сказал Равславич, спасибо большое, чуть ли не расслабил его. Он и до этого был ему он благодарен. И они сделали эту еду, а потом написал, ты помнишь, что я спросил, брат он написал, спросил, чего я расстроился? Расстроился я. Следующим обстоятельством написано у нас, в Талмуде написано, Эсаав, Яков, Эсав который пустил корни в нееврейских народов, а многих. Он не не все не евреи являются потомками Исава. Но если это Исав, активный человек, вот как этот рыжий, помощник капитана, он ненавинит Якова. хотят что, они ошиблись? Оказывается, он приходит, помогает Якову. Я решил, что если Исав пришел нам помочь, это значит, что-то он замысил. Надо, что-то плохое замысил, как-то лезет к нам, показывает, какой он добрый. Я начал думать, с какой, откуда ждать опасность. Вообще-то не, по-евре, не по-еврейски ждать опасности, быть подозрительным, мнительным. Скорее, русскоязычное еврейство проявляет советскому пространства, приезжая в Израиль, в Америку, мнительные мы очень с вами думаем, откуда ждать опасности. Чисто советская ментальность, черта. Сказал, сказал. А еврей это не проявляет, но когда на самом деле вечно нужно проявить некоторую осторожность, он испугался, и Савня вид Якова, он пришел э, помочь ему, а теперь все нормально, все в порядке, это наши, наши евреи, поэтому чего плохого он нам не сделает. Так или иначе, Рамбам написал в своих книжках о том, что если человек проявляет милосердие к другим людям, то небо проявит милосердие к нему. Почему сказано? Да потому что сказано у нас, дам я вам милосердие. Ведь это же милосердие. Что это означает? Я вам дам милосердие. То есть, я, вам, я вас сделаю милосердными. Это очень странная вещь. Вы будете... За что? За то, что вы будете соблюдать мои законы. А ведь обычно Всевышний не вмешивается в то, какой выбор сделает человеком. Мы знаем правила. Если человек ведет правильным путем, или хочет стать на нехороший путь, то известно, что если он идет правильной дорогой, то Всевышний помогает, а если идет неправильным путем он не мешает. Вы понимаете, на самом-то деле, ведь он же, получается, Всевышний вмешивается в наш выбор, помогая, поддерживая нас на правильном пути и не мешая на неправильном. Что же не мешает? Да потому что, если бы он мешал, между нами говорят, и получилось, что он вообще-то нас толкает в хорошую сторону, тем самым лишает свободы выбора, мы скажем, сам и решил, кто же будет... Не выбирать хороший путь Если он вдруг нам покажет, что им только этим путем идти Нам предлагается некоторая борьба А нужно заслужить этот выбор А для этого мы должны Совершенно честно именно его и выбирать Всевышний нам честно Дал выбирать или хорошее, или плохое Или жизнь, или смерть Или эти направленные, налево Помогать людям, или любить самого себя а Раз так, то мы теперь знаем, что он вмешивается В этом и свою его помощь а именно, проявлять другим людям милосердие, это называется... Мы идем, помогаем людям, затрачиваем некоторые усилия, время, средства, и на деньги. Всевышний берется компенсировать нам это, эти траты на этом пути. Это называется помочь на этом пути. То есть он нам дает возможность проявить милосердие другим людям. Что такое милосердие? Мы же говорили, это хорошее дело, которое мы совершаем. Как совершаем? По желанию своего сердца. Не потому что это необходимо, не потому что закон нас заставляет. Закон заставляет, например, возвращать долг. Это закон заставляет. Закон заставляет нас кормить своих детей. Это закон нас заставляет, даже кто не хочет кормить своих детей, обязательно он должен обязан это делать. Закон нас заставляет содержать свою жену, а жену выполнять некоторые обязанности по дому, они описаны. И об этом тоже можно пройти специальный урок вы, прав, вы все прекрасно знаете, это закон А вот поступить сверх закона э, Очень часто это называется милосердие Когда человек нуждается в остров помощи какой-то И мы в принципе можем пройти мимо Можем помочь, пройти руку, достать его Из той лужи, в которой он упал А человек ведет его, и мало того, что с этого из этой лужи Он еще ему даст ему, может, одежду Как было рассказано да, про Рава, который отдался её. Свою одежду, шубу свое. Свое время дал три дня, другой раф провел с больным. Я на его постели, а не ехал на встречу со своими раввинами. Я на неудобную. Мне в гостиницу направило это время. Так вот, когда человек требуется помощь, мы ее даем. Это и называется рахами милосердия. Это называется смелостивица, помочь другому. Смилостивися над ним, помоги ему. Вот за это Всевышний проявит свое милосердие к нам. Видите, вот и весь хешбон, весь счет. Мы так будем поступать, и мы с нами так быстро поступать. Отсюда, если мы хотим быть евреями, возвращаемся к Тории, Дишкайт, ну, ой, я возвращаюсь к Святому, к Всевышнему. Так прям, многие пишут, Толдот пишут, спасибо за то, что помогаете нам дать уроки, так вот я сегодня получил такое письмо, возвращаемся к Всевышнему. Так вот, кто возвращается к Всевышнему, вот это проявляется. Милосерден с другими людьми или не милосерден, наша обязанность не то, что это не обязанность, но еврейская обязанность – быть милосердными, помогать, когда надо, помогать всем, в том числе и не евреям, если есть такая возможность. И это учить наших детей, это очень важно. Не приказаниями, кстати, учить, уж спрашивают, как учить, не понуканием, будь милосердным, я тебя заставлю быть милосердным, нет, нет, ни криком, ни скандалом, ни в коем случае, только одним, одним примером – поощрениями и по всем это очень важно. И личным примером. Это все, что я знаю, другого примера я не знаю. Еще несколько историй, у нас осталось с вами 8 минут. Отморы Сасова, э, Раби Моишелейб. Сасова это Сасовские евреи, это Хасидское движение, Хасиды. Каждый год он ездил к своему Раби далеко в город Никольсбург. Он ездил в Никольсбург за мукой, за мукой к Песоху. Э, мука у него была в Сасове тоже. Но вот святая мука от своего рыбы, не мука какая? Это была та мука, которая была с, э, с перемолота с зерен, которые э, уже сажали, уже сеяли для того, чтобы, что? чтобы вырастить из них хлеб, не хлеб, а зерна, которые пойдут на муку, которые пойдут на мацу, маца, шмура, да, называется, та маца, которая едят э, особой шмура, и в это называется э, берегут. И, не дай Бог, она будет влажна вместе, месте, которая пойдет на седр, на пасхальный седр. Вот та особая э, маца, которую мы едим именно на седр. на ну, дорогая маца. И он поехал, ездил каждый год к своему раву от Мурасаса, мой арабь ездил в Николасбург за этой мукой. И вот однажды он возвращался домой, на теленьке где-то, какой-то транспорт был, ехал, проехал какой-то, какой-то деревушкой с этой дорогой мукой на несколько листов на несколько листов муки для Седора. и вид в одной деревне или в пригороде какого-то города, города вид, сидят еврейские дети во дворе и плачут тихо плачут, он их спросил, в чем дело оказалось, что родители срочно уехали на какой-то, на один день в город, бедная семья, в доме ничего нету. Но ну, не умрут дети, конечно же все будет нормально перед вечером но сейчас они голодные, от голода они плачут, я вошел к ним домой, ничего нету, я взял ту Муку разогрел, печь разжег, э, взял кастрюлю какую-то и сделал им лепешки. И все эти лепешки он им скормил, отдал им. И уже некогда было времени ехать обратно к поездку за этой мукой, поехал обычной мукой, обошелся. Раби Яков Любербоем из Илинсы, Равинский, э, Литовский Равин, Литовский, не хасидский, сказал, что я не хасид». Да, но этот случай. Сделанный хазидским раумом, а именно раумом, адмором и Сасово, вот разрывает мне сердце каждый раз, когда я вспоминаю эту историю. Отказаться от всего, чтобы только дети не плакали, отказаться от большой митцены, это называется проявить рахами э, милосердия по отношению к другим людям. Раби мейер из промышленной. Мы бы обещали про него рассказать, да? Я про его брата рассказывал, сейчас про его, теперь он сам. Ему сообщили однажды. Но вещь как раз, между прочим, непростая. Я бы даже сказал, с некоторым элементом жестокости. Посмотрите, какой элемент жестокости соблюдается в этом рассказе. А мы рассказываем про милосердие, да, отсутствие жестокости. Ему сообщили, что местный резник не только не дает никогда денег на задаку, резник, знаете, да, тот шехет, который режет животных на всем местечко. Никак денег на законе не помогает Вообще грубиян И ведет себя вызывающе А главное, что еще не принимает гостей В свой дом по субботам Раньше поступали таким образом Приходили какие-то путники сюда в наше местечко Они оставались тут же в в субботу И оставались И там э, Им давали еду Прям в субботу в синагоге В теплом месте, там была печь Э, Они молились со всеми И им давали еду за счет этой общины Прям приносили еду а некоторых людей, всех, может быть, и всех разбирали люди себе по, э, по квартирам, по домам и на сеуду, на трапезу, и после чего они возвращались и ночевали здесь же в синагоге, а может быть, и оставались там, потому что они к кому-то другому. А этот вот резник наш настолько жесток, что никогда не берет никого к себе на свободу. И он тут же распорядился не покупать у него мясо. Это элемент жестокости. Мне покупать у него мясо, если такой такой человек. Почему? Потому что, оказывается, есть такое древнее постановление про резников, шоихитов. И э, дело в том, что резник особенно должен увеличить свою помощь другим людям. Почему? Потому что у него жестокое ремесло. Он каждый день убивает кого-то, он видит кровь, он жесток сам по себе. А поэтому для уменьшения жестокости в своем сердце он должен проявлять милосердие по отношению к другим людям, он должен делать именно хорошие дела. А этот Шохи даже гостей не принимает. Что принять гостей? Это значит готовность накормить другого человека. А это вообще приравнивается к готовности человека убить. Почему? Потому что не накормить. Это называется убить. Не дай Бог. Об этом написано в книге «Бэмидбар» в Хумыше. Пятикнижий, 20 глава 20-я глава 21 стих, стих мне написано и там так написано о том что когда евреи подходили к, к нам для того чтобы войти в святую землю там было сказано что они попросили страну и дом идумеев разрешение пройти через их страну чтобы не обходить ее дороги через ее страну не будут они никуда сходить они так всем говорили и дому тоже в сторону а за хреб за заводу заплатит, дай только пройти нам по прямой дороге, царской дороге. И они отказались. И написано, «Я отказался, и дом дать евреям пройти через свои границы. И обошли его евреи страной. Достаточно ведь достаточно сказать, что и не пустили они через свою страну. Понятно, что пройдут страной. Зачем говорить страной? Дело в том, что так объяснил Раби промышленности, он прям тут же нашел объяснение вот этого случая. И дом это красный. Намек на планету Марс, на еврите Мадим Красный. Это прямое указание на резника, которые вообще-то рождаются, так верили, под знаком Марса. Люди склонны к маленькому элементу жестокости убивать животных. Поэтому они под Марсом родились. Такое выражение. И поэтому стих говорит так: когда резник скота не дает еврею войти в свой дом, и отказался дом дать еврею пройти через свои границы, резник не дает еврею войти в свой дом, накормить его. То, что нужно, евреи ободят его стороной. То есть нельзя его есть, его мясо. Отойти от него. Так он пришел зато стихать. Это непростой, называется драж, супер драж. Да? Это даже непростое толкование стиха. Мы с вами присвоим от Авраама. И он начал первым в этом мире делать здаку и рахами. Здака и рахами. Хесат. Первое ⁇ это рахами с милосердие. Второе ⁇ делать бесконечно хорошее дело, любое. Пример, например, Хес это посетить, посетить больного. Рахаем остаться у него, выходить его до полного, полного выздоровления. Это мучная оставляя и требует, чтобы мы также так поступали. Раби Борох Бэйр Лейбовец Он однажды опаздывал на свой урок И ученики спросили, что это Раф не идет Обычно никогда не опаздывает Один из учеников побежал, к Лейбович Побежал он к нему и нашел его в его доме Он ходил по квартире в носках Без обуви, спросил, "Чем он делал Говорит, да вот сейчас только приходил ко мне бедный просил помощи, я ему дал Я посмотрел, у него, у него не было ботинок Я ему дал туфли Теперь я не знаю, когда идти, пойти на урок У меня теперь туфлей-то нету." Такая история про человека, который был готов к к милосердию. У него проблема выйти на улицу теперь. Он не подумал о своей проблеме. Тут же помог бедным. Осталось нас в минуты. У все равно успел спросить, мы сами способны на такой? Придет там человек без обуви, в котором только сверху есть кожа, а снизу вообще, в принципе, идет босиком. Мы дадим своему. свою Рави Борл бейер был способен. Рава Арье Левина рассказывает, что один человек... Был у него санитар, он санитаром работал Рассказывал, что вышел он ночью, Вышел из Бикурхолима, называлась из больницы Она сейчас в Мешарим стоит не Мешарима, да, на границе Мешарима и Геулы. И он вышел, вдруг видал, ночью в полночь идет рабле э, 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 рафари Левин с большим пакетом. Он куда он идет? В странное место. Зашел на улице э, Малка Израиль в старый темный двор. Известно, что там вообще ни одной лампочки никак не горит. В полночь. утро он пошел специально, после сан посмотрел, что там делается. И нашел там сарай. В сарае живет один человек, приезжий, приехавший какой-то из другого города, бедный человек, пожилой уже. И только, что ты это и сделаешь а перед ним большая на коробке лежит много еды вот это, это же это мне не помогает никто не помогает, как ты живешь а Раф Левин приносит мне раз в неделю или несколько раз в пять дней он сказал приносит еду э, сюда вот этим я их кормлюсь а почему ночью ты понимаешь, я ему сказал, что мне неудобно Я не хочу, чтобы он мне помогал, чтобы люди не стали смеяться что Старый человек, пожалей меня Более пожилой, чем я, помогает мне Мне был неудобно Он сказал, а, так, только в этом проблема Я тебе буду приходить ночь. Он нам ночь приходит, помогает Важно знать, что проявлять милосердие И участие в судьбе других людей Это не просто настоятельная заповедь Это реализация того Что сказал нам Всевышний Вот я даю тебе милосердие Это называется, что мы теперь Нам дали качество мы его обязаны проявлять. Без этого качества нет еврейства. Без этого качества нет возвращения к Торе. Мы с вами вернулись к Торе. Мы хотим быть евреями. Торы. Мы обязаны быть милосердными. Большое вам спасибо за то, что вы были со мной на этом уроке. Всего хорошего. Успеха вам. Всего хорошего. Шалом, шалам